0: Hai Sobat Historia, selamat datang di HiCast dengan saya Bunga Ayu Amalia dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan topik mengenai keragaman, toleransi, dan pelestarian budaya melalui bahasa ibu. Penetapan Hari Bahasa Ibu Internasional di belakangi oleh protes yang terjadi untuk menentang pemaksaan bahasa Urdu pada 21 Februari 1952 di Pakistan Timur, yang sekarang dinamakan Bangladesh. Protes yang dilakukan oleh mahasiswa itu memunculkan gerakan bahasa Bengali di Bangladesh. Protes tersebut terjadi karena bahasa Urdu dideklarasikan sebagai bahasa resmi Pakistan. Aksi demonstrasi tersebut berbutuh panjang hingga akhirnya membuat Pakistan Timur memisahkan diri dan mendeklarasikan wilayahnya menjadi Bangladesh. Inisiatif Hari Bahasa Ibu Internasional lahir dari seorang warga Bangladesh yang berkirim surat kepada Sekjen PBB, Kofi Annan. Dia meminta PBB melakukan tindakan penyelamatan terhadap bahasa-bahasa di dunia. Harapannya adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa ibu atau bahasa pertama, dan melindungi warisan berharga dari bahasa di dunia. Pengakuan UNESCO datang pada tahun 1999 dan memproklamasikannya sebagai hari untuk mengamati dan merayakan bahasa asli di seluruh dunia. Hari Bahasa Ibu Internasional ini dicanangkan oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Persikatan Bangsa-Bangsa. atau UNESCO pada 17 November tahun 1999. Sidang Umum PBB menyambut baik proklamasi hari itu dalam resolusi 2002. Pada 16 Mei 2007, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dalam resolusinya ARES 61 266 menyerukan kepada negara-negara anggota untuk mempromosikan pelestarian dan perlindungan semua bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dunia. Dengan resolusi yang sama, Sidang Umum memproklamasikan 2008 sebagai Tahun Bahasa Internasional. Hari Bahasa Ibu Internasional diperingati sejak tahun 2000. Kita sendiri, di sini saya ditemani oleh Akang dan Teteh yang berasal dari berbagai daerah. Nah, Uh, saya ingin menyapanya terlebih dahulu, halo Kang Teh di sini sudah pada ada ya. Nah, uh, sebelum kita memasuki ke obrolan-obrolan mengenai bahasa ibu, boleh dong, Akang Tete di sini uh, memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa ibunya masing-masing. Uh, karena kalau perkenalan dengan bahasa Indonesia kan sudah biasa ya di sini. Mari kita dengar uh, perkenalan diri dari Kak Tete. Uh, yang akan saya tanya-tanya gitu dengan menggunakan bahasa ibunya sendiri. Silakan dari siapa dulu? Dari Kak Hanif dulu silakan.
1: Yo, salam kenal ya semuanya. Mohon maaf, aku nggak memakai bahasa ibu atau bahasa daerah karena saya sendiri pun enggak uh, hafal gitu ya. Ya karena keluarga saya kan dari Jawa dan Banjar gitu. Nah, ya nggak di, uh, ada diajarin gitu ya sama keluarga. Jadi ya. secara ya budaya keluarganya itu pakai bahasa Indonesia sendiri gitu. nah, perkenalkan ya nama saya Muhammad Hanif Senebekaskara asal dari Samarinda Kalimantan Timur dan sekarang uh, sedang berkuliah gitu ya di Universitas Pendidikan Indonesia uh, Angkatan 2019 terima kasih
0: oke gak apa-apa Kak Hanif nah, nanti uh, kita belajar bareng-bareng ya Kak Hanif bahasa Samarinda <laughs> agar <laughs> Ya, oke. Okay. Selanjutnya boleh ke
2: Haidan? Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun. Ampes.
0: Ya.
2: Tepangken nami Abdi Haidan Ahsan. Abdi Kawiti, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Posisi Abdi di HIMAS nyaitan jantan staff bidang 2 atau napi bidang pendidikan. tepatnya di Biro Penalitian Jeng Pengembangan. Atau nuhun.
0: Oke, okay, orang Sunda nih, Kang Haidan. Kang Haidan lebih senang dipanggil Akang atau Aa? Lebih
2: senang Aa.
0: Oke, oh, okay, Aa Haidan. Tapi malam ini saya akan menyebut uh, Haidan Akang aja ya, karena udah kebiasaan Akang jadi Kang Haidan aja deh. Oke, okay, nuhun oh, iya Kang Haidan. Terus selanjutnya? Ya, selanjutnya boleh ke Teh Damik. Dame, halo, silakan.
3: Oke, okay. aduh. Sorry ya, mungkin ini boleh agak kaku tapi ya apa-apa. Horas dongan, Guarhu Damis Manjunta, Asah Husyen Balihus Matarautara. Eh, di sini aku sebagai narasumber untuk History Podcast. salam kenal buat kalian semua.
0: Oke, okay. salam kenal juga Teh Dame. Oke, okay, siap. Bahasanya aku jujur teh baru dengar tahu. <laughs> Karena aku orang Sunda, jadi aku baru dengar Horas yang aku tahu cuman Horasnya saja. Horas. <gif> Oke, yang terakhir ada Kang Afrizal. Kang ya, silakan boleh perkenalkan diri dengan menggunakan
4: bahasa ibunya. Nggih, Mbah. warahmatullahi wabarakatuh. Eh Sutengdaluh, kula batin numpang kula nyambi nyambak. kula Afrizal Arif, kula saking Kebumen Jawa Tengah. Saksi iki kula ing Bandung. Uh, Nembek kuliah Wontan Ing Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia Sekaligus saya menjadi pem pembicara hari
0: Oke, okay, Kang Afrizal Seru sekali mendengar uh, logat dan bahasa Jawanya uh, Terasa menyatu gitu, kental dan jadi menyatu Oke, okay. uh, akan terlihatnya di sini pada sehat kan? Tadi Kang Hanif, Ka Kang Haidan, teh damai Kang, -Kang Rizal
1: Oke, alhamdulillah.
0: alhamdulillah. 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 Oke, okay. di sini saya penasaran nih ingin bertanya banyak hal kepada akang Teteh di sini terkait Hari Bahasa Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama adalah apa sih makna yang bisa didapat dari peringatan Hari Bahasa Ibu ini?
2: Ya, uh, kalau bicara soal makna. makna apa sih yang bisa kita dapat gitu dengan memperingati Hari Bahasa Ibu ini? Ya banyak gitu. Misal misalkan nih, kita akan terdorong untuk membudayakan bahasa ibu dan juga mempelajari bahasa lain, misalnya bahasa nasional. Lalu selain itu, kita juga menjadi sadar gitu, sadar akan keberagaman bahasa dan keberagaman budaya yang ada di dunia ini, sehingga rasa toleransi akan tumbuh sendiri dalam hati kita. Dan toleransi inilah yang paling penting menurut saya. Karena rasa toleransi itu akan membuat jalannya kehidupan di dunia ini akan menjadi lebih lancar dan tidak berantakan.
0: Oke, mantap jawabannya Haidan. Nah, saya ingin bertanya nih ke Kang Hanif. Seberapa besar sih pelestarian bahasa Ibu? Dan seberapa penting bagi Akang?
1: Seberapa besar dan seberapa pentingnya? Hmm. Uh, kalau menurut saya sih uh, apa sih pentingnya untuk menjaga bahasa ibu gitu. Nah, kalau menurut saya jawabannya itu sama gitu dengan seberapa penting sih menjaga budaya kita gitu. Karena ya menurut Kuzo gitu ya, uh, salah satu dari unsur kebudayaan itu adalah bahasa selain dari religi, sistem sosial, kesenian dan hal-hal lainnya gitu. Nah, kan kita bisa melihat gak bahwa uh, bahasa ibu itu adalah bahasa yang turun temurun, bahasa yang anggapannya sudah apa ya, sudah terwariskan dari generasi sebelum generasinya gitu. Nah, anggapannya secara otomatis jika kita namanya memelihara sebuah bahasa ibu, ya secara otomatis kita menjaga keberlangsungan kebudayaan kita. Nah, karena kebetulan, bukan kebetulan ya, lebih tepatnya karena Indonesia ini sangat banyak sekali suku dan budaya gitu. Nah, kayaan yang menjadi sumber kekuatan dari Indonesia itu adalah ya bahasa dan kebudayaannya gitu ya terutamanya bahasa gitu nah dengan kita menjaga bahasa sederhananya gitu sederhananya aja gitu ya menjaga bahasa ibu kita tuh sama perannya dengan menjaga uh, kebudayaan yang ada di Indonesia nah, mungkin itu sih kalau menurut saya terima kasih
0: oke keren nih jawabannya menjaga bahasa ibu juga sama dengan menjaga budaya ya kang Hanif oke selanjutnya nih saya jadi penasaran dari akang Tete di sini Ada nggak sih pengalaman pribadi uh, dalam menggunakan bahasa ibu masing-masing yang dimana saya tahu nih, akang-kang ya, tadi di sini bahasa ibunya beda-beda, tidak hanya bahasa Sunda seperti saya. Gimana, Kang? teh? ayo.
1: <laughs> Siapa yang mau duluan ini?
0: Ayo boleh, Kang. hanif kalau mau duluan, silakan.
1: Oh, boleh. Nah, ini untuk pengalaman akang sendiri gitu ya. Sebenarnya... Uh... Kalau dimaksud bahasa ibu itu termasuk bahasa Indonesia, ya sebenarnya e, bahasa Indonesia juga termasuk itu. Nah, kalau berbicara bahasa ibu itu adalah bahasa daerah. Nah, saya tuh sangat jarang gitu ya memakai bahasa daerah karena kebetulan saya ini keluarganya dari dua suku gitu ya. Bapak saya Ujonggo, um ibu saya Banjar. Nah, jadi secara kultur di rumah tangga atau ru kultur di keluarga itu ya ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu. Gak ada yang pakai bahasa. Jawa atau Bancarto gitu. Jadi anggapannya ya meskipun bahasa Indonesia kadang-kadang campur gitu ya namanya budaya gitu ya nggak bisa langsung lepas dirinya gitu. Nah kebetulan juga apa ya di tempat lahir saya gitu ya di Samarinda di Kalimantan Timur orang-orangnya tuh juga nggak kebanyakan pakai bahasa daerah gitu. Nanti sekolah saya contohnya kebanyakan orang-orang tuh pakai bahasa Indonesia nggak dia pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah iya cuma apa ya kayak selengyean doang gitu cuma. nggak langsung bahasa daerah semuanya gitu. Mereka tuh kadang-kadang campur, gitu bisa bahasa Banjar, bahasa Jawa atau bahasa apapun. Karena ya mungkin kebetulan ke sama ini kan banyak gitu ya transmigrannya gitu. Selain dari ya dominannya mungkin bisa dari orang Banjar gitu. Selain dari orangnya ya, ada juga orang Jawa dan segala macam. Karena itu sih pengalaman dari saya. Intinya mah uh, lumayan jarang sih kalau pakai bahasa Indonesia. Nah itu sih. kasih bunga.
0: Menarik nih ya, ternyata di Kalimantan itu karena banyak transmigran, jadi bahasanya juga beragam gitu. Saya kira di sana seluruh orang e, menggunakan bahasa banjar, ternyata ada juga yang menggunakan bahasa Jawa dan lain sebagainya. Kalau teh damai, gimana nih teh pengalaman dalam menggunakan bahasa ibunya,
3: oke kalau misalnya saya sendiri tanya mengenai pengalaman dalam penggunaan bahasa ibu yang di sini kita harus bawahi bahasa daerah ya kalau saya itu bahasa batak kalau sebenarnya penggunaan bahasa batak di lingkungan rumah saya itu cukup banyak rata-rata orang masih menggunakan bahasa batak cuman di seumuran kita di mungkin di tahap umur umuran kita SMA sampai kuliah itu mungkin penggunaan bahasa Batak itu sama kayak Anis tadi cuman sekedar untuk selingan aja bukan secara formal bicara uh, khusus sesama teman tapi kalau uh, secara, secara pribadi uh, penggunaan bahasa Batak itu justru aku lebih make bahasa Batak itu ketika kuliah karena tiba-tiba ketemu orang di Bandung itu nggak ada gitu sama sekali nggak pernah dengar orang ngomong bahasa batak itu ih kok tiba-tiba ada yang kurang ya nggak pernah dengar lagi walaupun mungkin di rumah cuman bapak sama mama aja yang ngomong pakai bahasa batak tapi giliran ketika di sini ih aku nggak pernah makanya sekarang itu kalau misalnya telepon sama bapak atau mama itu aku biasain untuk pakai bahasa batak itu sih biasanya penggunaan bahasa batakku terus sama teman-teman juga Kalau misalnya video call atau zoom meeting dan sebagainya dengan teman-teman SMA atau teman-teman dari sama-sama dari Bali G atau dari kampung dulu biasanya kita uh, pakai bahasa Batak itu cuman ya mungkin nggak seintens ketika lihat bapak sama mak kita ngobrol gitu. Itu sih bunga.
0: Wah keren juga nih ternyata teh kalau misalkan jauh dari Batak malah merindukan Batak ya. Jadi kayak. beneran bahasa ibu gitu, sejauh manapun kita pergi, tetap saja kita tidak bisa lepas dari ibu gitu, dalam konteks ini bahasa makasih lah Teh, share pengalamannya terus aku mau nanya deh ke Kang Afrizal, Kang gimana pengalamannya dengan menggunakan uh, bahasa ibu akan bahasa ibunya apa Sunda kan uh,
4: jadi uh, lihat dari lokat saya ya jadi uh, oh, iya. uh, 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 aslinya dari Jawa Tengah, dari Kebumen ya Sebenarnya ya saya itu ibu saya itu kan asli kebumen jawa tengah sedangkan kalau bapak saya itu aslinya terenggali jawa timur biasanya di rumah itu menggunakan bahasa jawa ya kadang kalau saya ke orang tua saya kadang bahasa indonesia kadang campur gitu apalagi kan saya kan ngikut mama saya gitu kan jawa tengah kebumen uh, biasanya ngomongnya bahasa Banyumasan atau Ngapak gitu ya kalau saya dengar sedangkan kalau bapak saya itu dialeknya matiunan jadi agak berbeda dikit gitu bahasanya dialeknya jadi kadang uh, mama saya yang ngerti dari bahasa bapak saya uh, terus baliknya gitu jadinya uh, ada perbedaan sendiri gitu bahasa Jawa kan kalau, kalau kalian misalkan dengan bahasa Jawa kan biasanya itu dialeknya juga Solo kalau, Uh, saya itu macam-macam, ada yang Jogja Solo, ada yang Banyumasan atau uh, matiunan gitu, jadinya macam-macam gitu. Nah kalau saya itu kan biasanya kalau ngedenger itu sering gitu ya, apalagi saya kalau mudik gitu ya, uh, sering denger gitu uh, keluarga saya ngomong bahasa Jawa gitu. Itu saya paham-paham uh, tapi sulit ngomongnya gitu, karena kan takut salah bicara gitu, harus memperhatikan. kita ngomong dengan siapa gitu jadinya nggak sembarangan gitu e, jadinya ya campur aduk gitu antara Jawa sama Indonesia itu Jessica.
0: oh iya kang siap-siap saya baru tahu kang kalau misalkan Jawa itu ternyata banyak apa ya logatnya gitu saya kira sebagai orang Sunda ya saya ngedengar orang Jawa yang ngomong ya mereka bahasa Jawa gitu nggak tahu ini bahasa Jawa Banjarmas bahasa Jawa Ngapak bahasa Jawa Madiun yang penting bahasanya berbeda dari bahasa Sunda dan kata-katanya Jawa yaitu bahasa Jawa gitu bagi saya gitu ya sebagai orang Sunda. Terima kasih Kang Afrizal sudah membagikan pengalamannya. Nah, kita terakhir nih nanya kayaknya ini orang Sunda deh sama kayak saya-saya. E, ada Haidan di sini gimana Haidan boleh di-share pengalaman-pengalamannya dalam menggunakan bahasa Ibu. Silakan.
2: Ya, terima kasih ya. Sebelumnya itu Saya emang keturunan Sunda asli gitu Asgar Tau asgar gak? Asli Garut ya
0: Asli Garut, garut. Ya, asli garut.
2: Dan kalau Sehari-hari gitu Maupun di komplek Maupun di sekolah Waktu SMA gitu Emang kebanyakan Bahkan hampir semuanya gitu Memakai bahasa daerah ya Atau bahasa Sunda Mungkin Kesini-kesini ya Pas waktu zaman SMA Kebanyakan ya Cewek-cewek itu Jadi bahasa Indonesia tapi dicampur sama bahasa Sunda. Nah, itu kebanyakan cewek-cewek kayak gitu ya sekarang. Terus kalau logat gitu ya. Ada perbedaan logat Garut Kota dan Garut Selatan. Kalau Garut Selatan tuh lebih apa ya? Nagulayun lah gitu. Jadi Kunaun anjeun tah. Kayak gitu, itu Garut Selatan itu agak agak unik ya logatnya. Cuman di sini Saya ada satu pengalaman yang unik gitu. Jadi waktu itu saya mengambil KTM ya, ke UPI. Dan saya itu nginep di kosannya teman-teman saya gitu, teman masa kecil saya. Yang kebetulan kuliah di UPI juga. Nah ketika di sana itu ada AAA ya, ada AAA gitu. Namanya itu Ayana. Dia itu kosannya juga di situ, cuman beda kamar. Dan emang... suka ngobrol-ngobrol juga gitu sama teman saya dan ketika A ini namanya Ayana, ketika Ayana itu ke kosannya teman saya gitu, saya itu ngobrol lah sama dia sama Ayana gitu, ngobrol pakai bahasa Indonesia, ngobrol gitu dari ya malam lah dari jam delapanan gitu sampai jam hampir lama sampai jam sebelas, terus nggak sengaja gitu si Ayana ini Ngucapin bahasa Sunda Dan kata saya teh Ah dari Sunda juga gitu Ya senang katanya dari Garut Eh ternyata sama dari Garut Dan Ternyata alumninya itu sama gitu Sama sekolah saya alumni SMA 15 Garut dan SMA lah gitu Cuman selama dari jam 8 itu Sampai jam 11an Itu ngobrolnya pakai bahasa Indonesia gitu ya Ini agak lucu juga sih Kenapa nggak bahasa Sunda aja gitu dari awal Mungkin segitu sih pengalamannya
0: Oke, okay. ini dapat sharing baru ya. Haidan gara-gara bahasa ibu bertemu dengan kakak kelas yang sebelumnya tidak tahu gitu. Nah, tapi dari pertanyaan eh, dari pernyataan maaf dari Haidan ini eh, saya jadi ingin bertanya lagi de, eh, bertanya lagi gitu maksudnya. Eh Haidan pernah enggak sih minder kalau menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah? Di sekolah atau di tempat umum. Mungkin sekarang karena udah kuliah jadi di kampus
2: gitu. Gimana Haidat? Kalau soal minder atau enggak gitu. Sebenarnya saya ini kalau menggunakan bahasa daerah gitu, atau bahasa Sunda. Saya teh emang nggak suka minder gitu. Cuman saya suka menyesuaikan gitu dengan lawan bicara. Kalau misalkan lawan bicaranya Sundanya kasar. ya balasnya sudah kasar kalau lawan bicaranya sudah lemas, balas sudah lemas. Kalau misalkan lawan bicara bisanya bahasa Indonesia doang atau bahasa daerah lain itu ya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau minor sih saya enggak gitu, cuman lebih tepatnya suka apa menyesuaikan dengan lawan bicara.
0: Ya, karena di bahasa Sunda sendiri kan ada undak usuk bahasa ya Bahasa lemes, bahasa loma, bahasa kasar Jadi kita juga harus melihat dulu siapa lawan bicara kita Dan kita pakai bahasa Sunda yang undak usuknya yang mana gitu Jadi kita juga bisa, uh, tetap sesuai dengan adabnya orang Sunda gitu Nah itu kan dari Haidan ya Tapi saya juga penasaran nih dari Teh Dame uh, Teh Dame sendiri kalau di rumah menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia Tadi kan saya sempat dengar ya katanya kalau misalkan sama mamah dan papa eh, pakainya bahasa Batak. Nah kalau misalkan dengan yang lain gimana Teh Damar? Oke
3: okay. kalau kalau misalnya di rumah itu uh, ya sama kayak mungkin Hanif juga pasti campur-campur kayak misalnya ada bahasa Batak ada bahasa Indonesia tapi kalau misalnya bapak sama Mama saya itu lebih, in, lebih intens mereka berkomunikasi bahasa Batak jadi sesama mereka berdua itu lebih lancar bahasa Bataknya namun ke anak-anak, ke kami, itu biasanya mereka ngomong pakai bahasa Batak tapi kami, anak-anaknya itu ngebalasnya itu pakai bahasa Indonesia karena kadang-kadang uh, kita tahu apa maksud mereka tapi kita nggak tahu gitu ngebalasnya pakai bahasa Batak itu gimana tapi selama di rumah Ya itu, ketika mendengar sama Mama itu ngobrol bahasa Batak itu, ya tetap ada yang nempel. Walaupun nggak uh, sepenuhnya bisa kita balas pakai bahasa Batak juga. Mungkin itu sih, hmm, Bu.
0: Iya, jadi timbal baliknya dengan menggunakan dua bahasa, ya Teh, beragam sekali. Iya, bu Iya, kalau saya di rumah, Mama, Papa, Sunda, saya juga Sunda, gitu. Kadang-kadang pakai bahasa Indonesia Gak apa-apa bahasa ibu <laughs> Nah e, lanjut karena tadi saya juga sempat mendengar ya Dari Kang Hanif gitu Yang menyatakan kalau menurut e, Kuncara Nikrat Bahasa itu juga merupakan bagian dari budaya Nah ini menarik nih bahasanya Saya ingin bertanya ke Kang Hanif sebelumnya kan Dari fenomena masyarakat Indonesia sekarang, khususnya yang tinggal di perkotaan, pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia Dan mengajarkan anaknya dari kecil untuk menggunakan bahasa Indonesia Tapi kadang-kadang e, mereka itu sering juga menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerahnya, bahasa asalnya gitu Nah, menurut Kang Hanif sendiri, apakah ini dapat menjadi faktor dari punahnya bahasa daerah?
1: Hmm, ini sebenarnya pertanyaan yang rumit ya maksudnya rumit itu sebenarnya kalau aku analisis gitu ya aku bandingkan gitu kota Samarinda dengan Bandung gitu nah, kan kalau aku lihat di Samarindu, Samarinda itu kan eh, mayoritasnya itu kan ngomongnya bahasa Indonesia gitu nah sedangkan kalau aku lihat dari Bandung gitu ya kalau aku analisis dari sudut pandang orang luar Bandung gitu ya nah aku lihat orang-orang Bandung itu Kebanyakan saat dia ngomong sama sesamanya sendiri itu dia pakai bahasa daerah. Nah, kalau menurutku itu kalau misalnya, misalnya kota itu menjadi salah satu faktor kenapa bisa ada punanya bahasa daerah itu sebenarnya apa ya? Kalau menurut aku kurang tepat itu karena kalau menurut aku ya itu tuh tergantung dengan kultur dan budayanya sendiri gitu. Contoh kan dari budaya yang ada di Samarinda gitu ya khususnya aku kan anggapannya sudah terbentuk gitu bahwa Orang-orang di sana itu umumnya memakai bahasa Indonesia. Nah, sedangkan di Bandung, kalau aku lihat, meskipun daerah perkotaan, yang ya perkotaan gitu ya, mayoritas masyarakat itu masih banyak menggunakan bahasa Sunda. Nah, jadi kalau menurut aku, salah satu yang bisa menjadi faktor penyebab punahnya bahasa daerah atau bahasa ibu itu adalah tergantikan oleh budaya lain nah contohnya kan kayak Samarinda kan dulu kalau zaman dulu gitu ya nggak mungkin ini dari bapak dan ibu gitu orang-orang tuh masih banyak yang pakai bahasa daerah kayak Dayak atau Banjar gitu nah cuma kalau sekarang kan anggapannya sudah beda era gitu kalau anggapannya kata siapa ya Yonglek gitu ya bukan era lo lagi gitu jadi ya, ya anggapannya di Samarinda sekarang sih kalau aku lihat lebih banyak pakai bahasa daerah Samarinda gitu Jadi mah kesimpulannya lebih kepada apa ya? Salah satu menjadi faktor penyebabnya yang mungkin bisa menjadi faktor gitu ya punahnya bahasa daerah itu adalah tergantikan oleh uh, budaya lain. Mungkin itu sih diri itu dari aku Bunga terima kasih.
0: Hmm, ya benar Kang. Saya juga setuju tergantikan dengan budaya lain di sini maksudnya bukan menghilangkan budaya aslinya sih tapi lebih ke jadi beragam ga sih Kang bahasa ibunya gitu kayak misalkan akang nih di Samarinda mungkin bahas Bahasa Samarinda gitu, tapi karena tadi kata Kang juga ada transmigran-transmigran -trans dari luar Samarinda yang datang ke Samarinda dengan membawa bahasa ibunya, jadi bahasa asli dari Samarinda sendiri juga tergantikan oleh bahasa-bahasa ibu dari uh, para transmigran pendatang-pendatang itu. Kan ya Kang Hanif? Nah, uh, karena di sini saya tadi menyebutkan ada uh, masyarakat yang heterogen, Uh, di sini saya pengen tahu deh ke Kang Afrizal nih ya uh, Bagaimana sih sikap Akang gitu Menyikapi uh, keragaman bahasa ibu di kalangan kampus yang heterogen Kayak misalkan kan kalau misalkan kita bertemu Ada Kang Hanif, Haidan, Teh Dame, dan Akang juga kan Bahasa ibunya berbeda-beda ya Tidak sama gitu Nah gimana nih Kang?
4: Jadi uh, dari pandangan saya sendiri uh, Bunga Kalau yang kampus misalnya yang bersifat heterogen itu bagus ya bagi saya. Kenapa? Jadi saya itu punya pengalaman loh, punya kenalan gitu dengan berasal dari berbagai daerah gitu. Selain di luar kampus pun saya punya gitu temen dari luar daerah gitu. Dan pengalaman saya dari sekolah, dari SD, SMP, SMA itu semuanya jujur aja Sunda terus kayak. monoton terus hitam putih terus kayak aduh ini nggak ada yang lain gitu enggak ada yang baru gitu nah semenjak kuliah itu tuh saya ada lihat gitu macam-macam ada, ada yang dari Kalimantan ada yang dari uh, Sumatera ada yang dari uh, Bali dan sebagainya gitu, dengan uh, bahasa mereka masing-masing dan uh, saya denger logatnya pun khas gitu jadi uh, membuat saya itu kayak kesima gitu istilahnya gitu jadi wow uh, saya punya uh, teman baru dengan warna-warna uh, yang baru gitu jadi enggak kayak sebelum uh, sekolah seperti SD sampai SMA yang itu hitam itu terus gitu nah jadinya saya merasa senang gitu punya teman yang dari berbagai macam daerah dengan menggunakan bahasa uh, ibunya masing-masing itu cukup bagus bagi saya karena itu harus menunjukkan gitu asal identitas mereka dari mana dan jangan sampai kalau misalkan uh, ditanya dari mana gitu ya dari Sumatera apakah bisa bahasa ini mau nggak terlalu bisa ya itu kan sebenarnya kayak uh, istilahnya mungkin ada rasa mindernya gitu dari orang yang pendatang gitu itu aja sih dari saya. Hmm, Oke
0: okay. dan dengan heterogennya teman-teman akang yang akang temui di kampus juga. Uh, bisa membuat Akang menjadi belajar bahasa ibu yang lain ya sih Kang?
4: Ya tentu, jadinya uh, yang selama ini saya dengar uh, Sering ditanyakan ini benar gak artinya apa gitu Bisa dijelaskan lebih jauh ini gimana pemakaiannya Jadi saya semakin tahu gitu bagaimana uh, penggunaan bahasa daerah yang baik dan benar gitu
0: Iya betul-betul, karena Uh, satu kata di bahasa Sunda apabila didengar di bahasa Jawa juga bisa jadi beda arti kan ya itu itulah uh, apa ya keunggulan kita gitu bahasanya beragam bahasa ibunya beragam bahkan dalam satu pulau kita memiliki banyak jenis bahasa gitu nah untuk selanjutnya aku jadi mau uh, nanya lagi ke Akang nih uh, kan otomatis dari tadi uh, ada masyarakat eh masyarakat akang-akang uh, uh, itu tuh jadi Uh, heterogen gitu Nah uh, Akang dan teman-teman juga pasti dong Belajar uh, bahasa asing gitu Nah Saya ingin bertanya Apakah maksudnya bahasa asing itu Menurut Akang dapat mempengaruhi Keberadaan bahasa ibu Atau bahasa daerah Apa gimana? Akang? Secara kan pasti Akang dengan teman-teman juga Banyak yang ahli dalam bahasa asing Di luar bahasa daerah dan bahasa Indonesia Nah
4: jadi uh, Mengenai soal itu kan memang Uh, memang banyak gitu faktor-faktor yang ada. Uh, misalkan yang pertama dari faktor luar kan memang karena masuknya budaya asing gitu atau budaya luar dari Indo uh, dari luar negeri ya, masuk ke Indonesia. Saya kasih contoh budaya K-pop uh, atau K-pop itu kan lagi digandrungin uh, orang Indonesia sampai-sampai sampai, uh, peng uh, penggemar K-pop itu peringkat pertama di dunia. jangan sampai heran, karena ya itu, uh, budaya halio itu memang masuknya tuh deras banget gitu, jadinya ya kita tidak bisa uh, pungkiri bahwa budaya dari luar itu memang sangat kuat gitu ya, nah apalagi saya kan lagi uh, belajar bahasa Jepang, nah uh, saya kan mempelajari bahasanya, bagaimana cara bicaranya dan budayanya kan, otomatis saya uh, seperti uh, mengikuti budaya Jepang gitu tapi ya saya mengambilnya itu uh, memiliki sisi ada kesamaan sedikit dengan budaya saya jadinya uh, ada sinkronisasi antara budaya Jepang dengan budaya Jawa itu sendiri jadi uh, dari identitas saya asli itu uh, sebagai orang Jawa itu nggak hilang karena Um, saya mempelajari bahasa Jepang otomatis budaya saya hilang ya itu tidak tidak begitu gitu jadinya ya kita harus mempertahankan budaya itu sendiri dan ingat ada uh, satu slogan gitu utamakan bahasa Indonesia lestarikan bahasa daerah puasai bahasa asing itu masing-masing punya peringkat sendiri, kita harus wajib menggunakan bahasa Indonesia tetapi kita harus lestarikan bahasa daerah gitu, karena bahasa daerah itu merupakan cerminan kita untuk memperlihatkan identitas-identitas orang-orang Indonesia dari berbagai macam suku ataupun ras, gitu. kemudian kita juga tidak salah mempelajari bahasa things, sebagai, karena kita juga kan butuh berkomunikasi dengan orang-orang luar uh, Indonesia gitu, sehingga ya uh, mau tidak mau kita juga harus uh, bisa berbahasa asing gitu
0: oke, mantap jawabannya kan Afrizal, saya jadi ini, uh, apa ya dapat insight baru terdapat terhadap tadi slogannya keren Kang. Nah, selanjutnya aku nanya mau nanya ke Teh Dame bagaimana nih dari Teh Dame sendiri cara teteh dalam mempertahankan keberadaan bahasa ibu utamanya mungkin bahasa Batak atau bahasa ibu lainnya deh yang ada di Indonesia.
3: Oke, bunga. Mungkin kita udah nggak asing lagi ya sama pepatah atau slogan yang pernah bilang cintai bahasa Indonesia. pelajari bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah atau bahasa ibu. Nah, gimana sih cara kita melestarikan atau mempertahankan bahasa ibu kita ini di tengah uh, yang dibilang Afrizal tadi arus informasi atau kebudayaan-kebudayaan atau bahasa-bahasa lain itu udah mulai masuk gitu uh, ke, ke kita atau ke negara kita. Menurutku itu, hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan bahasa ibu atau bahasa daerah ini adalah dengan mengajarkan Anak-anak sedini mungkin mengenai bahasa daerah itu. Mungkin nggak harus fasih ngobrol kayak ngobrol bahasa Indonesia. Tapi setidaknya mereka udah diperkenalkan ini loh. Uh, bahasa ibu kita yang menjadikan itu sebagai identitas mereka. Sehingga mereka paham. Oh, dengan bahasa ini oh, aku asalnya dari sini. Sukunya asal ini. Uh, sukunya suku ini. Bangsanya bangsa ini. gitu Jadi dengan adanya pengenalan akan bahasa itu dari kecil. Mereka itu nggak bakalan... krisis identitas akan bahasa daerahnya itu. Coba bayangin kalau misalnya kita kehilangan identitas kita, ya bakalan uh, menghasilkan hilangnya keberadaan kita. Sama juga dengan bahasa, bahasa ibu itu. Ketika hilang keberadaannya, ya itu bakalan, nggak bakalan tersentuh sama sekali. Nah, ketika udah mulai diajarin dari kecil, diperkenalkan dari kecil, itu bakalan terbawa. Sampai dia kebesar nanti Mau pergi merantau kemanapun Ke daerah manapun Bahkan kebelahan dunia lain pun Dia tetap ingat gitu Identitasnya dia Dia tetap ingat bahasa ibunya itu Meskipun di tengah perubahan zaman Yang mungkin akan terlihat Menghilangkan bahasa ibu itu Tapi dengan, perkena dengan pengenalan itu Diajarin lagi mengenai bahasa ibunya itu Menurut saya itu bakalan tetap ada di dalam dirinya sampai kapanpun, mungkin itu sih Bu Oke,
0: okay, siap terhadami intinya bahasa ibu, bahasa daerah, dan bahasa asli kita itu uh, identitas diri kita ya, meskipun kita tidak pasti menggunakan bahasa tersebut, tapi ketika kita mengetahui, kita mempelajari, dan kita mengenal bahasa ibu kita, itu uh, kita sudah termasuk dalam melestarikan bahasa daerah ya. Nah eh, tak terasa kita sudah di penghujung eh, acara ya di penghujung eh, obrolan kita. Sebelum ditutup di sini saya ingin eh, memberikan beberapa kesimpulan dari obrolan eh, kita eh, sekarang yang membahas mengenai eh, bahasa ibu gitu. Saya ingin menarik kesimpulan bahwa bahasa itu merupakan bagian dari kebudayaan dan bahasa itu beragam, bahasa itu tidak bisa ditinggalkan dan bahasa itu juga harus dijaga agar tidak hilang bahasa ibu atau bahasa daerah atau bahasa asli itu merupakan identitas bagi uh, kita selaku uh, masyarakat Indonesia nah dengan kedatangan bangsa kedatangan bahasa maaf kedatangan bahasa bahasa asing kita tidak perlu takut uh, akan melupakan bahasa ibu kenapa karena terdapat slogan yang menarik gitu ya uh, bahwa utamakan bahasa Indonesia lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah uh, sekian dari uh, pembicaraan kita malam ini Sobat Historia, sampai bertemu lagi di Highcast berikutnya uh, kami semua pamit undur diri Salam Historia